0: Jeg er nødt til lige at høre dig, Knud, at det, nu du er blevet chef herinde, er det, er det dig, der har fået sat en ladestander op nede i gården til, til din elbil? <laughs>
1: Nej, sådan en har jeg ikke.
0: Nå, har det er gå over? <laughs> ja, det,
1: <laughs> det er jernhesten og så, og så en øh, benzinslure derhjemme.
2: Jeg, jeg er glad for, at du siger, at du kører en benzinbil, det gør jeg
1: også.
0: Det, det, det virker til at langt, de fleste er på, er på cykel herinde og bor, bor i nærheden. Vi har også grinet i dag, at de fleste af herinde og bor i så, så har vi også lagt mærke til med, det er nok et overenskomstspørgsmål, men, men det virker som om, alle ansatte på Ekstrabladet er, er i Thailand 2 fire uger om året. Er det, er, 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 er det sådan en uh, firmapolitik? er du selv i Thailand 2-4 uger om året? Eller? En del af overenskomsten. <laughs>
1: øhm, nej, altså, øh, nej, altså ekstrabladet har jo gode øh, vilkår i brancher, vil man ligesom, som mange øh, andre har, og det er jo erhverv de rettigheder, der er blevet forhandlet frem. Det er klart, at når man så sidder som chef og kigger på det, så kan man jo have nogen gange en anden holdning til det. <laughs> Sådan er det jo, når man, når man skifter stol. Men selvfølgelig, jeg tror, der er mange, mange af vores medarbejdere, der er lige så trætte af vinterkulden, som, som jeg er. Men jeg, jeg har ikke haft tid til at være sted. Det kan være, ikke, at få en redaktion <laughs> ned i Pukket.
2: Der i hvert fald nok folk kunne, dernede i foran. <laughs> der er sgu ingen, der betaler mig for at noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var. Store penge. Finans podcast. Finanspodcast. snak. Uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver
0: af den. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om at vinde energien er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
2: Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen.
0: Velkommen til Store Penge. Så vi kan høre, så har vi øh, fået en special gæst med i dag. Det er dig, Knud Brix. Du er, hvad kalder man det, ansvarshavene chefredaktør på Ekstrabladet? Korrekt. Og chef her i huset, og dermed øh, kan man sige, prøver vi endnu en gang at sætte grænsen for, hvor langt vi kan gå mod vores arbejdsgiver her <laughs> øh, ved at stille dig nogle friske spørgsmål. Nej, det, det er en stor fornøjelse af dem ikke, Knud. Øh, mit navn det er Mikkel og jeg tager lidt over her som gæstevært, mens vores fastevært Anders han er, så vidt jeg ved, han i, i Vejle og spiller poker, tror jeg. Ja. Det skulle jeg måske ikke have sagt over for hans chef nu her, men det, det tror jeg er historien. Jeg troede, jeg skal... han var i Thailand. Ja, ja det har han været svært, været svært Nå, det, har været, okay.
2: ja. Ja, det kan være, at han skal vende lidt, af det tabte tilbage fra alle de tips, vi komme med i <laughs> programmet her. Det ved jeg
0: ikke. Fuldstændig rigtigt. Ja, så er jeg selvfølgelig også dig med, Andreas, min faste, faste marker. Og du er også fysisk, øh, fysisk til stede, den her gang efter at have været... Øh, ja lidt opholdt sidst, når yeah. du med på en telefon. Skal vi ikke bare lade det blive ved det? Vi behøver no. ikke øh, dy- dykke mere ned i det, lader jeg trænere. Øh, Andreas, jeg tænker lige, inden vi, øh, inden vi kaster os over Knud, så tager vi lige lidt øh, lidt siden sidst, som vi plejer. Mm. Øh, der er et ord, som, som jeg rigtig gerne vil have dig til at udtale, øh, som, som du har lagt mærke til. Jeg vil godt lige selv prøve. Det hedder Deutsche Fund, Fundbriefbank. <laughs> kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, og måske
2: lige give en bedre udtale af det? Jo, altså Deutsche Pfandbriefbank er en tysk bank, som er kommet i problemer. Vi har jo talt om en amerikansk bankkrise siden foråret 2023. Men der er altså også en del tyske banker, der har lånt penge ud til amerikanere, der har bygget kontorer, hoteller, lagerbygninger og andre ting. Og det har taget noget tid, før den her historie har ramt Tyskland, men det er den virkelig ved at gøre med fuld galop nu. Deutsche Pfandbriefbank er styrtdykket på børsen. Deres obligationer er tæt ved værdiløse øh, efter sidste uges handel. Og de har selv i onsdag til sidste uge øh, kommet med meldingen, at den her situation, de er ramt af, det er det værste siden 2008. Altså, de bruger selv den øh, retorik. Og man må bare sige, at når en bank begynder at tale om, at det her minder om 2008, så er det, fordi de ikke ser nogen udvej for at kommunikere det, fordi det er jo ikke ligefrem noget, der skaber troværdighed og, og stabilitet omkring deres situation. Vi skal have med her, at det er stadigvæk nogle regionale banker i Tyskland, der er ramt af den her problematik. Så på den måde minder det egentlig lidt om USA, hvor det var nogle små mellemstore banker, som havde lånt alt for mange penge ud til nogle øh, kontorbygninger, der ikke bliver brugt længere, som, øh, som nu får nogle stryg. Jeg tror, at det her det ender op på allerhøjeste niveau i Tyskland inden for et par uger herfra. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der har dækket det i Danmark endnu. Så nu har jeg den øh, i store penge først. Tyskland er i ejendomsproblemer også.
1: Og hvad, hvad betyder det, du regner med en eller anden form for domino-effekt i Tyskland, hvis det her fandt? Brief, som vel betyder
2: pandebrev? Yes. Ja. Altså, er der frygt for dominoeffekt? Det, man i hvert fald skal håbe på, det er, at de tyske myndigheder det tager det lige så alvorligt, som amerikanerne gjorde sidste år, og øh, får stoppet problemet i de banker, som er nødlidende. Det er jo sådan en klassiker, det her, skal man, øh, skal man intervenere, når en bank har det skidt? Øh, jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg har opskriften på, øh, hvad man skal gøre, ja. fordi hvis man ikke gør det, så står man jo med den potentielle domino-situation. Hvis man vælger at holde hånden under det, så står man med den situation, vi har kendt fra Europa siden 2008, hvor man har et bankvæsen, som sådan på en eller anden måde er blevet søvlenationaliseret, når det går dårligt. Ikke? Mm. Øh, og det er en vanskelig debat. Ja, man kan vælge enten, eller enten er det Ragnarok, eller også redder man den her bank, som, som det ser ud lige nu.
0: Apropos Ragnarok, Andreas, så skal vi tale lidt om klima. Og det skal vi, fordi, <laughs> at, øh, jeg ved ikke, om det var en god brug, men det blev det i hvert fald. Ham, der hedder Frank Eldersson, som sidder i den Europæiske centralbanks styringsråd. Øh, han har øh, gjort sig bemærket ved, ved nogle meget krasse udtalelser til nogle af sine medarbejdere. Han har udtalt, som jeg forstår det, if you're not green, you're not wanted. Altså hvis du ikke kan, eller sagt på en anden måde, hvis du ikke kan stave til klima, så skal I bare fise af til hans medarbejdere. Ja. Er det trenden inden for de her topbankere? Hvorfor ser man det?
2: Ja, altså, øh, vi skal lige have med, at det er det Politiko, der har, ja. der har bragt den her historie baseret på kilder, som var til stede, da Frank Ederson holdt en præsentation internt i den europæiske centralbank, hvor han grundlæggende sagde, at de han nægtede at rekruttere mennesker, som ikke gik op i den grønne omstilling. Øhm, og for mig at se, at det er jo en underlig, et underligt fokus at handle, man er centralbanker, så der skal man jo bedrive rentepolitik. Øh, man skal sørge for stabilitet i øh, den finansielle sektor og sådan nogle ting. Øh, vi kan også se det hjemme at den danske nationalbank, de taler om klima hele tiden. De har en opgave, og udelukkende en opgave, det er at sikre, at der er fastkurspolitik mod euroen, og alligevel taler de om grøn omstilling hele tiden. For mig at se, at det her rent politisk vare, øh, hvad noget, øh, interessevaretagelse fra, fra centralbanken, de vil have nogle bevillinger, de vil sørge for at holde sig gode venner med dem, som bestemmer hvorvidt de kan vælges ind i de her poster i, den, i Centralbanken eller ej. Øh, og jeg er, for at være ærlig, lidt rystet over, at vi noget dertil, hvor sådan en hederskronet institution står og, og hælder skidt ud over medarbejdere, som ikke nødvendigvis lige synes, at de skal gå op i den grønne omstilling.
0: Apropos, hvordan man løser sine kerneopgaver, øh, så har By og Havn øh, ja. sidste uge øh, kommet Vælten, fordi de har, de har annonceret et udbud på 43 millioner kroner, som de vil betale en kommunikationspartner over et par, og jeg tror godt nok, det er ganske vist over år. Og spørgsmålet her måske virkelig, men, altså hvor, hvorfor skal en øh, offentlig myndighed som By og Havn bruge så mange penge på kommunikation? Er det, fordi de, de ikke kan styre jeres journalister, eller hvad, hvad, hvad er der foregår? tror du?
1: Ja, jeg synes faktisk på en måde, det er godt, det bliver en historie. Ja. Altså By og Havn, jeg er med på øh, Konstellationen, men det er jo en af de her organisationer, som, som kører lidt under radaren alt for meget, ikke? Mm. De har jo også nogle vilde mennesker siddende derude. Æh, Kramer har været derude. Æh, de har jo med rådgiver, øh, en snu, øh, Red, Hviderking, øh, sidder derude. Altså, øh, det her virker på mig som et selvmål at slå op, at du vil bruge så mange penge, i stedet for bare at gøre det. Jeg, går ja. ikke ud fra, jeg ved da ikke, om de, de vil ikke underlagt udbudsreglerne.
0: Ja, og det tror du nok, de er øh, på, på nogle områder. Æh, på et kommunikation? Ja, det, det er faktisk et godt spørgsmål. Det burde, jeg, det burde jeg sidde og vide om. Ja, ja. Men øh, det, ja, det, det ved jeg simpelthen ikke. Det, det, det interessante er jo, at de overhovedet hovedsageligt et behov for det her. Fordi kan man, ja. ikke, kan man ikke bygge bygninger uden kommunikationsrådgiver? Ganske simpelt. Altså for, for 30-40 år siden, han har jo aldrig drømt om, at sådan en virksomhed skulle have en kommunikationsrådgiver. Nej, men, man men, man ikke, men der,
1: kommer den, der skal brændes en del penge af på, på mange ting der i forhold til ja. kommunikation i den havn der. Altså det er jo ikke dem, der, så vidt jeg husker, laver Lynetteholm, men, men der er jo bare mange virkelig sager i og omkring Københavns Havn.
0: Og, og, og så skal forklaringen findes også i det, Andreas nævner før, at det her det er jo en måde, at altså, hvis man skal promovere by og havn, så er der jo kun én målgruppe for det, og det er jo i sidste ende politikerne. Altså politikerne skal, skal, der skal knyttes en masse positive historier, så man kan give nogle flere bevillinger til dem. Lobbyisme. Men, men, ja, ja, bare internt intern i staten, der bliver bare en masse penge, penge af, på, eller, eller i det offentlige i hvert fald. Inden vi bevæger os mere over i medieverdenen, så, så øh, er der lige kommet en en, en, en dugfrisk nyhed ind. Så det kan være, at vi løber med de nyheder, der ikke er 100% bekræftet her, men, men det virker nu til at være godt nok, at den russiske system, og korruptionskritiker og korruptionskritikere Alexej Navalny er død øh, i sit fængselår i Rusland. Det, det er jo en anden måde at lave øh, politiske interessevaretagelse på, kan man sige. Russerne skal se valgunder her om en måneds tid. Vi ved simpelthen ikke i skrivende stund, om, 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 om han reelt. Historien går på, at han har været på gårtur og fået det dårligt og faldet om. Man kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, at han er blevet forgiftet. Der, der kan selvfølgelig være mange årsager til, at man dør i et Men Han fængsel. er ikke faldet ud af et vindue. Det, det, det forlyder det ikke i hvert fald. Nej, nej. Det, okay. det forlyder han har fået det dårligt.
1: Jeg får det det dårligt. Jeg må, jeg må sige, altså den der tragedie. Og så kan man tale om mandens mod. Jeg ved ikke, om I har set filmen om Navalny og alt det her. ikke øh, grænser til dumdest, dristighed og gå tilbage i løvens hule. Men jeg får det simpelthen nærmest fysisk dårligt af, at vi i 2024 altså, behandler politiske modstandere på den måde. Jeg synes, tragedien er så stor. Og det er jo ikke mere tragisk, når det er ham, der dør en alle mulig andre. Men det er jo bare altså, en indvarsling af en ildvarsende fremtid for mig. Altså, jeg, kan næsten ikke, jeg, kan, jeg kan næsten ikke være i det. Altså, det er jo ligesom at læse øh,
2: Solzhenitschens øh, Gulagromaner. Altså, Det er puha at spørgsmålet er om det er tilfældigt, at det sker mens Toka Carlson er på øh, charme offensivt derover i Moskva. Altså øh, nu fik jeg sagt det sidste afsnit af en stor Toka Carlson mand. Jeg må så efterfølgende sige at nogle af de ting han har lagt op for Moskva, hvor han bliver helt molløs over at man kan få friske bananer og Now, Russia is famous for its bread. one thing jeg kan assess pretty well. The low carb lifestyle has not swept Russia. Uh, thank heaven. They, I mean, at that. Det virker som om, at manden aldrig har været uden for USA's grænser før. Yeah. Øh, simpelthen. Jeg
1: brugte til gengæld et fiff fra, fra
2: jeres podcast øh, i min leder til på søndag.
1: Ja. Yeah. Altså, det, det, jeg fik sådan virkelig. Øh, en, øh, en af de der aha-øjeblikke i forhold til øh, jeres øh, ja, historie om, at Nordkorea producerer flere granater til Rusland, mm. End, mm. End, end hele EU gør til, til Ukraine. Jeg synes, det er mind-blowing det er det. på en eller anden måde. Ikke? Så har jeg skrevet en harmdierende leder på, på baggrund af det fakt, øh, om, at vi bliver sgu nødt til at vågne op i Europa. Øh, og, og det er jo ligesom ikke mod, de mangler, det er våben. Ikke? Ja. Det, 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 er, det, er jo, det er jo vanvittigt.
0: Nu er jeg ikke sikker på, at han har en god brug over sin sidste siden sidst. Mm. Øh, hvordan går man fra Navalny til Viaplay? <laughs> <laughs> men det skal vi altså. Det er fordi, vi skal selvfølgelig til at tale lidt, medie, lidt, lidt medievirksomhed.
2: Viaplay havde vel strengt havde de rettighederne til den russiske lige, ja, indtil det kan de ikke blev så kommet for at vise det mere. <laughs> det, kan, det kan være, det er det, der... De der, det var store vi... i det dengang, lavede på 300 år. Ja, men, det er, det er
0: ja. rigtigt. Nå, de har i hvert fald sat prisen på deres sportspakke øh, op til 4,99 øh, om måneden, øh, og, 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 og kursen på deres aktier styrdykket ned til et niveau, hvor det nærmest virker som om, at at, at, at virksomheden er gået nedenom og hjem. Andreas, hvad, 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 hvad er det, der foregår i Virplægen?
2: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, de, de er gået fra at handle til 160 svenske kroner øh, i aktiekurs i 2021 til 1 svensk krone nu. Øhm, og det har virkelig været en sliske, de har siddet på de sidste par år. Vi har også øh, hørt om fyringsrunder derude fra de sidste par kvartaler. Øhm, og det virker som om, at de prøver at hæve prisen for det samme produkt, samtidig med, at de mindsker produktet. Øh, ja. Det er ikke nødvendigvis en, en farbar vej. Øh, jeg skal dog disclaimer, at jeg stadigvæk selv er abonnent. Men det er jo det,
1: der er interessant. Ja. Altså, de må vel have lavet et rationale eller en kalkyl, der hedder, at de er så fanatiske omkring, at de skal have deres dope. Ja. At, at, de, at de holder fast, selvom man sætter prisen op. Det mål for fanden være det, der ligger bag det.
0: Fuldstændig. Og så længe de har nogle af de der kernerettigheder, både til Superligaen og, og, og Champions League, så, så, så kan man nogle gange tillade sig at skrue på prisen. Det er jo begrænset, hvor vej har, har I stadigvæk anden division herinde. Vi havde en overgang, for eksempel. Det er, det er, men, er begrænset, hvor man kan skrue den op, men altså...
1: Jo, men det er jo, det er jo mere det der med, men der, der, der er jo masser af sure mennesker på de sociale medier, der ja. brokker sig over det. Men opsiger de det. Nej, det, det? Og jeg tror, det er der, hvor de prøver... Jeg tænker, de har en eller anden
2: Øh, de vil se det. Nu, nu håber jeg ikke, de lytter med, men altså, hvis de satte prisen op til 1999 som måned for sportsparken, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil beholde den. Det mener du ikke? Jo. jo. Altså, øh, jeg, jeg, jeg skal se min <laughs> Real Madrid-kampe. Altså, det, det, du var fuldstændig ret Ja, det er jo
1: at sidestille med narkotikum. Ja, ja simpelthen. Ja. <laughs> men, men jeg skal jo så bare lige vide, hvad, altså, ja. hvad, hvad, hvad vil det lykkes for dem? Det er jo derfor, jeg lytter til jer. Altså, den, nej, handler, nej, den, jeg, jeg, den, den handler i en krone. Er det der, man jeg, skal sætte sin sparping
0: nej, 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 i. For mig ser jeg Vireplay en, en, en virksomhed, der prøver at blive solgt, i øh, eller omfang eller i hvert fald for solgt nogle dele af virksomheden fra. Mm. Øh, det, det tror jeg lidt, det man forsøger på. Og så forsøger man på, jo, jo flere øh, abonnenter... Du, deres værdi er jo, at de har nogle abonnenter og nogle mm. rettigheder. Og jo flere abonnenter de har, til jo højere en pris, jo mere kan den virksomhed sælges for. Jeg tror, jeg tror lidt, det er det, de er ude på. Øh, de, de har også skåret deres produkt meget meget til over de sidste par år øh, så det, det, det vil være min analyse øh, om man skal købe aktien det, det kan du bedre vurdere. Ja, jeg har ikke gjort, gjort det
2: nu det er vel svar nok på en eller anden ja. måde øh, jeg har et par andre kandidater med inden for mediebranchen som jeg har noget mere fidus til mm. øhm, som også har noget mere momentum i, øh, i en end, ja. end Viaplay har jeg, kan generelt ikke, jeg, jeg mig generelt ikke om, øh, om virksomheder, som sidder på den sliske, at de skal have et produkt til samtidig med, at de sætter prisen op og mister kunder samtidig. Mm. Og det er egentlig den øh, sådan cocktail, som vi har, har side med i de sidste par år. Det er faktisk noget rart at se nogen, der vinder terræn markedsmæssigt, også selvom de sætter priserne ned. Mm. Øh, der kan jeg lige den der Netflix-Tesla-strategi.
0: To virksomheder, som har haft pæn overskud sidste år, det er to af de store mediegiganter herhjemme. Både Berlinske Medier, som har et overskud på 41 millioner kroner, se, og så JP Politikens hus, som havde lidt større overskud op i af 200 millioner kroner. Dog også borget af jeres pakkeudbringning. Det er ikke din del af biksen, men det var vist også især det, der, 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 der drev det.
1: Det er jo. Ja, Lige præcis. det er en, Hvordan, en succeshistorie.
0: Hvis ikke synes, jeg, skal tale til en helt overordnet mediemarked de i Danmark, har danske medier det er godt, vi har jo tit talt om, om, om sådan krise, og aviserne er på under afvikling osv. Altså ser du, et dansk medium er et sundt sted rent økonomisk?
1: Altså, publicismen, synes jeg, går godt. Økonomien kan man jo bare kigge ud af vinduet rundt omkring og se. Der er masser af steder, hvor medieforretningen er nødlidende. Mm. Øh, og det skyldes jo en, en, en implodering i, i annoncemarkedet rundt omkring. Øh, både, på, både på print, men jo også altså, øh, en udfordring af en digitalt. digitalt. Øh, øh, men det er jo ikke det samme. Altså, den slags er jo... Hvad vil man sige, hvis man børsmæler volatilt? <løbler> Æ, det vil sige, at det kan ændre sig. Okay. Æ, og så er det jo ligesom, hvem der er r- 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 rustet godt den dag, hvor det her marked ændrer sig.
0: Og hvis vi bare zoomer ned på, på, på din nu, 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 b- og ekstrablad. Nu bliver der ikke offentliggjort regnskabstal for, for din, de eneste medierne i politikens hus. Og det, det, dermed får jeg da jo nok heller ikke til at oplyse de tal her og nu. Æ, men, men, men går det bedre for ekstrabladet end for jeres konkurrenter? Øh, og, 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 Hvad h- hva, h- hva, er jeres strategi for at tjene penge?
1: Du kan sige, at øh, 2023 har jo på mange måder været et annus horribilis i mediebranchen. Ikke? Vi når nærmest på decimal vores budget, øh, og det er vi selvfølgelig helt enormt stolte af på ekstrabladet, at vi når budgetterne i sådan et år. Øh, men det er jo til dels også ved at holde igen på, på, på omkostningerne, øh, så det er jo ikke ved, at vi har får få på toplinjen, altså øger omsætningen, på den måde, så, så du kan sige, at det er jo også ved at holde igen på omkostningerne. Men, men ekstrablad er en sund forretning. Og det skal vi være. Vi har lavet et pænt million overskud Og hvad hedder det? Det er jo bare lige vigtigt at få slået et kurs altså bare lige fra, fra begyndelsen, at det er jo ikke men, altså vores recentre er jo ikke at lave penge. Vores raison er at lave god journalistik og udfordre magthaver og alt det her, øh, som jo bare er kernen i, hvem vi er. Derudover, så skal vi være en bæredygtig forretning, fordi ellers så har vi ikke en forretning på et tidspunkt. Altså, der er jo ingen, bære, der er jo ingen forretning, at der, bare, øh, der bare bliver drevet af et godt hjerte. Så vi skal tjene penge, og vi skal tjene vores egne penge. Øh, og så, så er det jo så samtidig, kan du sige... Øh, for medieforretning rart at være i et hus, hvor der er en pengetank, hvor man kan få lov at, at lave investeringer i publicisme. Og, og der tror jeg, at noget af det, du skal, I, I har været inde på Berlingskes øh, hus, i, i tidligere udsendelser, det er jo en helt anden type ejerstruktur. De har, øh, de har nogle, øh, nogle ejere, der gerne vil have et afkast. Det vil man da også gerne i, i politikens hus. Men jeg tror stadigvæk, for publicismen tror jeg vidder på, at det er sundt øh, at være i den ejerstruktur, vi er, hvor der er to fonde bagved.
0: Nu kan man jo ikke for alvor købe aktier øh, øh, i ekstrabladet, okay. øh, og det er måske også meget godt, øh, men, men det, det, det er en anden historie, men, men, men hvis jeg skulle kigge på sådan en investeringscase, hvis vi bare lige leger med den tanke, så kunne jeg jo godt tænke mig sådan at forstå, og det tror jeg der er mange der steder ud med, hvordan er det egentlig ekstrabladet tjener penge? Mm. For jeg tror godt de fleste er med på, hvis man går ned i kiosken og køber ekstrabladet, som ja. jeg trods alt stadig kan, ja. øh, så tjener I nogle penge på det. Ja så er der nogle annoncer, både i bladet og online, som mm. vil være jeres største indtægtskilde?
1: Ja, der altså, det er... Det kommer jo heller ikke til at sidde og lave sådan en fordelingsnøgle, men grundlæggende klar. har du jo ret. Øh, avisen er stadigvæk en sund forretning, mm. øh, og så har vi jo, der hvor vi fokuserer, jo primært digitalt på, på øh, vores annoncemarked på ebdk, og så har vi jo en pænt voksende abonnementsforretning i Eb+, som jo er lidt nemmere at stille uret efter, fordi de betaler hver måned. Mm. Og så er det jo ligesom I snakket om før med Volatilitet i, øh, i Annoncemarkedet, den er du jo ikke ramt af På samme måde, øh, så du kan sige at Vi har både gyngre og karuseller, vi har annoncemarkedet Og så har vi advertisementsmarkedet Og i fremtiden, øh, som jo er Digitalt, det kommer du jo ikke udenom Så, øh, så har vi en strategi om øh, At stå på to ben, altså på, på Det digitale annonce og så på øh, Digitale abonnenter Ja. Og der kan selv sig nogen, så uden for
2: massagesektoren, kan de så også <laughs> ja, konstatere. Knud. i den grad. Ja, ja, ja. ja men helt ja, sikkert. Ja, ja. Æ,
1: men, men det er jo heller ikke, hvis man bare lige sådan skal have et historisk recap, så er det jo rigtigt. Altså, mm, ja. i, i gamle dage gik man og grinede af, at det var Ekstrabladet, der tjente pengene af politikken, der brugte dem. Æ, forstået <laughs> på den måde, at der opladet var over 200.000, og der var også massagenon, så og alle de her ting. Så har Ekstrabladet jo virkelig øh, haft historisk øh, en vigtig rolle som, som i, i forhold til det økonomiske fundament mm. i, i, i politikens hus. Nu har vi så ikke de her massageannoncer længere, øh, og det er klart, så skulle du jo finde pengene et andet sted, og det har da givet et stort hug i ekstrabladets økonomi. Det, øh, hvad hedder det? Jeg er så personligt af den observans, at øh, det er godt, at det er sådan, det er gået, og øh, så må vi jo tjene penge et andet sted. Og det er jo så det, vi arbejder benhårdt hårdt på.
0: Vi kommer ikke helt ud, når man tager medies støtte. Øh, det det, det har du sikkert også regnet med. I får, som jeg synes, vi kan se, 17,5 millioner mm. om året i, i mediestøtte, vil, vil ekstrabladet være en, øh, en, en, en god forretning uden mediestøtte?
1: Vi vil stadig lave et plus, øh, men, men det vil jo i sagens natur ikke være lige så stort. Æ, men men, men det, det synes jeg jo ikke, man skal tage let på det der. og få skatteydernes penge skal man jo et eller andet sted være ekstrem ydmyg omkring. Æ, og det har da det været vigtigt, og øh, altså, en eller anden dag håber jeg da, at, at vi er fuldstændig flydende. Og, 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 fordi det, jeg har været på Radio 24 7, det er ikke sådan skide sjovt at være på et medie, hvor du er afhængig af politikernes okay. velvilje, og de bliver sure på det, og så kan de lukke, der, lukke for det varme vand. Altså, det er jo ikke sundt for noget mediehus. Øh, og det er jo ikke sådan, så hvis man lukkede mediestøtten til ekstrabladet på de her 17,5 millioner, så ville vi gå for lidt. Så som du kan sige, helt grundlæggende skal vi jo sted hen, hvor vi ender med at have et overskud, øh, som, er, som er stabilt og godt, uden mediestøtte.
2: Øh, men lige nu er vi da glade for at få det. Men hvor, hvor ser du mediestøtten bevæger sig hen i sådan et medielandskab, hvor. Af. Nu, nu talte vi uh, om Carlson tidligere. Ikke? Ja, du siger nedad, ja, ja. Eller noget. Jamen det er Carlson tidligere. Han, altså, han, han er jo et eksempel på en Lone Rider, som vores mm. faste lytter Claus Evald kaldte ham i sidste uge, øh, som fik skabt en platform på et andet medie, men som nu egentlig er sig selv og mm. har masser at se og masser af lyttere, og masser at læser. Øhm, der sker en eller anden kan man kalde det, det centralisering af medielandskabet, sådan på løbende basis. Tokker i hvert fald et eksempel på det. Helt sikkert. H- 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 hvordan står ekstrabladet mediestøtte i sådan et decentraliseringslandskab her?
1: Nå, altså, altså hvis, man, hvis jeg nu tog min kasket af som værende på ekstrabladet, mm. så vil jeg jo synes, at der, hvor vi egentlig skal også have, altså hvor mediestøtte virkelig er vigtigt, det er jo i de regionale. Altså, der er jo ingen, der slipper så let som de regionale politikere rundt omkring så At der går blæser politiske vinden til øde regional mediestøtte, synes jeg, at publicistisk og så må vi andre, altså den, den, den generelle mediestøtte er jo på vej ned, mm. øh, og, og der skal vi jo altså, komme til et sted, hvor vi kan tjene vores egen penge øh, som frie publicistiske medier. punktum. Øh, så så det, det er egentlig fint øh, med mig på det principielle plan. Det har jeg indsat imod, det synes jeg er godt. Og så er det jo bare rigtigt, som I siger, i dag tjener folk penge på medier, som du ikke havde overhovedet kunnet se for 10 år siden. Ikke? Øh, på alle mulige måder. Folk laver deres eget medie. Olfi øh, Peter slår sig op på ja. at, være, at lave kritisk forsvarsmedie, han har en god forretning så er der mange på det, så hvis du er god nok til det, du laver, og dine omkostninger er lave nok, så er det jo folk, der laver mm. øh, gode forretninger rundt omkring. Eller hvis din reach, altså din, den måde, du er ude i verden på, er stor nok som tokker, så er der jo masser af, af, af reklamepenge, øh, og det er jo den retning, det går, det er jo bare ikke altid det, det er godt for publicismen. Altså, jeg siger, altså det ved jeg ikke, nu sagde du, at du havde været tokkermand en gang, men, men altså, jeg synes jo, at tokker er gift for publicismen, ikke? Det kan godt ja. være, at, at han tjener penge og har fundet en model, men, men det er jo stadigvæk, altså det er jo gift, han byr ud. Så, så, så jeg tror da bare, man må sige, at, at alle terninger er, er, er bare kastet ud på bordet. Og det gælder om at være med der, og det er jo også derfor, at vi på Ekstrablad prøver ligesom at sige, jamen når kerneforretningen er vores publicisme, og at vi kan sælge digitale annoncer, og at vi kan sælge abonnenter, og, og, og når det er under pres, så bliver vi jo også nødt til at tænke nyt.
2: Ja, jeg, jeg tror ikke, jeg vil påstå, at der er en stærk sammenhæng mellem hvor stort et reach, man har, og hvor, og hvor dygtig man er. Det, det kan man i hvert fald finde gode eksempler på, der, at, at der, <laughs> er, der ikke rettigt. er. Men, er men, men for, at, for at bringe mit helt eget personlige eksempel i spil her, øh, så jeg har skrevet for mange forskellige medier i Danmark, øh, og har egentlig fundet ud af, at jeg den måde, jeg tjener flest penge på at skrive en artikel, det er ved at udgive den selv. Hvorfor? Ja. Fordi at øh, hvis jeg laver en substack øh, med det reach, jeg har, så kan man faktisk få flere folk til at betale direkte til mig, end, end ved at skrive i, i et medie. Øh, ja. Så det er jo et eksempel på... Men det er jo så medielandskab...
1: nok også, fordi du skriver noget, der har sådan niche-præget, ja, øh, at, ja. at, at folk på en eller anden måde ser en direkte værdi i at betale for det.
2: Jo, 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 jo helt klart. Men, men det, det, det er trods alt et eksempel på, at nogle emner kan blive så lukrative at dække uden for det eksisterende medielandskab, mm. at det ender med at blive svært at få fat i ja. dem, der er gode til det. Oh. Ja.
0: ja. Og problemet er jo, hvis du skal gøre det der på dansk, så har du altså et ret stort antal, og det gælder også podcast, som vi, lige, vi også lige skal vende kort her, så har du altså et antal konkurrenter, som ikke er sat i verden for at tjene penge. Så hvis du selv Præcis. kommer ind på markedet for at tjene penge, så er det godt nok svært at slås med nogle virksomheder som DR og, og alle mulige andre, der enten får mediestøtte eller decideret bare får en bevilling.
1: Ja, eller nogen, som har en forretningsmodel, der gør, at de tjener helt enormt mange penge, og så iklærer de sig publicistiske klæder ved siden af. Altså, vi er jo publicister i hjertet, og så skal vi også tjene penge. Men hvis du ser nogen, som vi for eksempel betragter som en en konkurrent, altså Better Collective, som jo dybest set er en form for virksomhed, der har fundet en god motor til at tjene penge, og så køber de publicistiske virksomheder op. Altså, det er jo også en konkurrent, men men hvad er man så i hjertet? Og det er jo ikke, fordi det er mindre fint at at drive en virksomhed, men det det er jo bare det, det, vi er op imod. Og og, og hvis du ser på overskudsgrader... så er jeg da ret sikker på, at de har en, en pænere overskudsgrad, end vi
0: har. Æh, jeg går godt tænke med kort at vinde podcastmarkedet. Nu sidder vi jo ja. selv og optager en podcast her, og, og, og øh, langt de fleste af de podcasts, de laver, eller de podcast, de laver, kommer enten ud øh, på open access, altså mm-hmm. gratis tilgængelig, eller på eksempel plus. Hvor ser du podcastmarkedet gå hen? Er det mere i retning af ting bag paywall, osv.? Er vi i en eller anden form for boble nu, eller hvordan ser du på hele sådan, det, det danske podcastmarked?
1: Altså, for det første er der jo til synligheden en umiddelig øh, toast på, <laughs> at, på at, at lytte, øh, hvilket jo sådan set det er, godt. det er jo godt på alle mulige måder, fordi øh, altså det er et af medier er jo bare helt enormt godt til at fortælle journalistik og journalistiske historier, og så er der et voksende annoncemarked, det er jo ikke vokset så hurtigt, som mange havde spået annoncemarkedet. Og vi har så den strategi, at det bedste indhold, vi laver, ligger vi bag mur. Og det tror jeg, du vil se flere steder. Det, 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 er, derfor, er... det, er, derfor,
0: det er derfor, vi ikke ligger bag mur. Vi... Ja. <laughs>
1: <laughs> Og så derudover, så kan du lave Reach podcast, som jeg jo er blevet ja. på rekordtid, øh, som du udgiver i ugenlige magasiner, øh, ligesom vi har afhørt vores kriminalmagasin, hvor det gælder om, jo, du kan sige, det tjener vi jo ikke, vi kommer jo til at kunne lave annoncer foran, mm. måske en dag, en midi, hvad ved jeg. Altså, øh, så der har du annonce, så der får du gælder det om at have masser af lyttere, og så kan du måske sælge nogle annoncer til det. Mm. Øh, men det er, ikke, det, er, det er jo ikke nødvendigvis en bæredygtig forretning, og jeg tog to rundt. Men til gengæld så brander I jo ekstrabladet godt på ja. den måde, at der er måske en ny type lyttere, som måske normalt ikke vil gå ind og lytte til en ekstrablad podcast, som, som føler, at de får faktisk både noget om geopolitik, de får noget om aktiemarkederne. Altså jeg går ud for det, derfor I, I har ramt en eller anden år. Så, og det gør jo så, at det brander ekstrabladet. Og hvad koster branding? Det er jo sådan noget... Ligesom at stikke fingrene op i. Jeg ved godt, hvad I koster, men... men,
2: vi <laughs> ja, vi vi lige diskleimer vi Billian Christian Fuglendorf, der har fået 413.000 for tre <laughs> det, så godt, det er godt. til forsvar.
0: Altså, jeg, 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 jeg håber ikke selvom jeg rigtig godt kan lide Christian. Jeg håber ikke at de har betalt ham så meget. Altså, det, det, øh. altså skal
2: vi i hvert fald genforhandle herinde. Altså ja, ja, det, det er klart det, det når vi når sige. vi lægger
1: det bag paywall så er det ja. jo også for at styrke vores abonnementsforretning. Ja. Og når vi for eksempel laver en ny sæson af Bandeland, jamen, så kan vi jo se det direkte på salget. Øh, og, 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 og det er jo virkelig godt at vi rent faktisk lykkes med ikke kun at sælge artikler, men også at sælge podcast. Og, og det er jo det samme, som, som Podimo og alle mulige andre konkurrenter også gør. Så jeg tror da helt klart, at markedet går i retning af, du kan også se Danmarks Radio, de hiver det jo ikke bag paywall, det kan de jo gode grund nej, ikke, men de hiver det hjem på deres egen platforme. Og jeg tror, at de der dage, hvor du simpelthen bare har kunne vade i lyd de ind.
0: Så skal vi lige have rundet en med nogle anbefalinger. Og som nævnt kan man jo altså ikke købe aktier i Ekstrabladet direkte, så hvad er det ellers, man kan investere i, hvis man synes, mediemarkedet er spændende?
2: Altså, jeg har særligt en, som jeg selv har på når og det er Netflix. Og jeg ved godt, det er lidt det nemme valg her, men Netflix har haft fremragende fremgang på deres abonnementsforretning i slutningen af 2023 de har stadigvæk et godt prispunkt. Jeg vil øve det også godt rose i plus prispunkt. Altså, ja, prispunkt er vigtigt i, i, i den her diskussion om abonnementsforretninger. Det kan man simpelthen se på, hvem der har, hvem der har succes. Og Æ, prispunktet, det, det, det er simpelthen den mundlige pris? Den mundlige pris på abonnementet. Og øh, der ligger Netflix øh, lund i svinget med sådan et, en abonnementsstørrelse, som man ikke sådan rigtig tænker over. Mm. Æm, og det gør også, at de stadigvæk har mulighed for at udvide deres abonnementsbase, også selv i områder, hvor man egentlig ikke har voldsomt stor købekraft. Så Netflix er på voldsom fremmarch, så vi er snart tilbage til 2001-højderne i Netflix-aktiekursen. Og ja, de seneste par dage her har, har aktien taget ny højder, så den, den, den ligger meget lun i svinget, hvis man vil være medieinvesteret, vil jeg sige. Så er der Walt Disney, som er sådan lidt en, en dark horse i den her sammenhæng. For jeg vil også betragte Walt Disney som en medievirksomhed. Jeg ikke, om jeg vil kalde den klassisk medievirksomhed, men de har været noget i vælten for deres... Hvad skal man kalde det? Skal med Elon Musk, blandt andet. Øhm, men Walt Disney... Har, har ligget noget underdrejet på børsen siden 21, men er også begyndt at, at vise tegn på at, øh, at komme tilbage. Og det øh, kunne jeg godt forestille mig kommer til at vækle genklang, fordi at Walt Disney har også været sådan en, en aktie, som folk er gået aktivistisk ind i at sælge, på grund af den her vogisme-debat omkring Walt Nå. Disney. Øh, og det, hvis man følger med i de dybe aktieforager på nettet, på Reddit og andet, så, så har der været en af dem, der virkelig har, har fået nogle, nogle stry for, for deres... Jeg ja, vores tilgang til. Øh... En lille havfogen, men, man, okay, og alt det der
1: Men hvordan har de været kørende
2: på deres abonnementsforretning? Altså, jeg har diskuteret det plus noget, til det der noget ja. øhm, Men der er fremgang. Øh, så vi, t- vi taler fremgang for dårligere niveauer end Netflix, ikke? Ja. Øhm, Så jeg har det sådan med markedsinvesteringer, at når noget ligger en lille smule underdraget, og der begynder at komme momentum i en abonnementsforretning, og man i øvrigt kan se, at de der, som aktivistisk har forsøgt at sælge aktien, begynder at blive squeezed ud, når prisen går opad, mm. så er det ikke nødvendigvis jo timing til at købe ind. Så hvis jeg skulle vælge en, som har væsentligt kurspotentiale til den, til den positive side, så er det faktisk snarere Walt Disney end Netflix, ja. hvor Netflix nok er et mere sikkert kort. Mm. Altså jeg kommer jo ikke med anbefalinger øh, aktieanbefalinger
1: som chefredaktør, men jeg vil sige for nylig, Øh, og jeg tror ikke engang, man kan købe dem faktisk i England. Øh, for, for nylig var, var vi var, vi, var, vi, var overbesøg fra Financial Times. Ja. Holder I den? Nej. Jeg har gjort. Ja. Hvorfor gør I ikke det? Det er for kedeligt. Ja. Jamen, er det ikke det, der er godt ved det? <laughs> det øh, jo, det kan man jo mene. Jeg var virkelig... Ja. Altså, de har jo altså, den der rejse, som alle medier skal ud på, at du har haft print, og så skal du over digitalt. Altså, de satte sig for, for nogle år siden, at lave noget, de kaldte March to the Million, hvor de fuldstændig droppede øh, al snak om papir, og så ville de have en million subscribers på at lave knastør mm. øh, erhvervsjournalistik uden annoncer. Og det lykkedes de med. De, jeg tror, de er sådan et eller andet 96,8% digital. Mm. Øhm, og jeg mener, de er ejet af en japansk koncern.
0: En det, det japansk ikke, ja. mediekoncern. Yes. Jeg kan ikke
1: huske, hvad de hedder. Og det er ikke en anbefaling til køb, men det var bare imponerende mm. at se nogen, der vidderligt sådan havde lavet en strategi, Gennemført den, du kan jo ikke sammenligne Financial Times med Ekstrabladet, to vidt forskellige ting, men det der med, så ja. det, de, de lykkes med, det er, at det er smart at holde Financial Times.
0: Det er smart at tabe ind der, hvor du kan få din arbejdsgiver til at betale. Præcis. Ja, og det kan du bedre med Financial Times med Ekstrabladet. Præcis. <laughs> så en B- BTB-salg, ja, ikke?
2: Ja, ja lige ja. Men Men uh, altså, Financial Times har også lykkes rigtig godt på podcastmarkedet, for at tage det eksempel også. Ja. Uh, Odd Lots, som måske er den største engelsk podcast på pengeområdet, er ekstremt nørdet, men samtidig rammer den en underholdende tone, jeg aldrig havde set, komme fra Financial Times. Ja. Øhm, så,
1: og det var ja. også bare altså, deres revenue og deres, deres indtjening. Altså, det er jo imponerende, hvad de har gjort. Og dybest set igen, fuldstændig uden annoncer. Du kan simpelthen ikke finde en annoncer på Financial Times, når du er, når du er digital abonnent, mm. tror jeg. Altså, det, det, det er ret imponerende, det må jeg sige. Og det er jo ligesom ved at lave produkt, og så dels lave en branding om, at man er klog, øh, hvis man går med avisen nogle armen i gamle dage, men ja, hvis ja. du kan sidde flashe, at du... Øh, du er indisk økonom, og du kan sidde og flaske, holder Financial Times, så er der en eller anden form for
2: status i det også, ikke? Ja, øh, man kan desværre, hvis man leder øh, dybt nok i gemmerne finde et profilbillede af mig på Facebook, hvor jeg sidder på min altan på, på Amar med en Financial Times fold ud. Jeg er heldigvis blevet ældre. Ja, det, det, det var men det branding,
0: det, vi kom fra. Ja, ja
2: præcis. Øh, det, det var stort på CBS dengang. Det kan godt, jeg ved ikke, hvor, hvor stort det er at rundt med papiravisen ah, og mere. Det, men ja, øh, det kommer tilbage, det tror jeg. <laughs> det, kan det, kan være. Være. det kan godt være.
0: Andreas, det bliver simpelthen alt for positivt, det her. Vi skal også forbi øh, ugens konkurser. Øh, vi skal nej, have nej lidt på. Jeg vil egentlig lade dig starte. Vi skal en tur ud på, på Ruk, ved jeg.
2: <laughs> jeg har jo gode erfaringer med at, ja. at skille ud på folk, der har gået på Ruk. Øh, det kan jeg faktisk ikke huske, om Sune Havbølle har. Han er i hvert fald professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter nu. Øh, og han har været ude i noget hamdigerende melding i politikken øh, med overskriften borgerlige journalister, der har hæppet på denne krig øh, med henvisning til Israel Gaza kommer til at have et forklaringsproblem. Og så er det en lang smørre om, øh, hvorfor de danske medier i hvert fald i noget omfang har udvist en bias her. Øh, det, som er min konkurs her, det er jo, at Suna Havbølle har i hvert fald vil jeg sige, historisk forsøgt at køre sig i stilling som en objektiv observatør af konflikten i netop øh, Israel-Gaza. Øh, jeg er ikke sikker på, at man kan opfatte ham som en objektiv observatør efter det indlæg her. Øh, det, 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 det er noget følelsesladet omgang. Og, og det, jeg gerne vil ind med i forbindelse med den her ugens konkurs, det er, at jeg vil have lov at tage det ledige standpunkt i Danmark, der hedder, at begge parter er nogle kæmpe idioter i den konflikt. Det kan man bare ikke tillade sig at have det synspunkt. Øh, men det har jeg. Øh, der er ikke nogen af parterne, der er til at tale med. Ergo, så skal vi blande os udenom. Det, har, I set,
1: øh, har I set John Stewart der tilbage?
0: Ja, ja. det rigtigt er
1: rigtigt, Kommer tilbage med, med åbningsreplikken. Og så kører han, og det synes jeg bare i forhold til det her. Han gennemhejler jo Biden, som er til en preskonference og taler. Så går han væk, så kommer han tilbage, og så siger han så, no, 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 lad være med at komme tilbage, John Stewart. Og kommer han tilbage, så siger han, by the way, nu er, altså det er fra hukommelsen, men by the way, uh, I've said from the beginning, that the response in Gaza was over the top, eller a little over the top. Mm. Og så bare hører John Stewart sige. A little over the top. <laughs> altså 12.000 ja. øh, 12. børn eller mennesker, og altså den der kan jeg godt følge dig i. Altså øh, det er jo helt ekstremt
2: øh, følsomt, men, men øh, det er jo også altså, på begge fløje pinligt, hvad der foregår. Fuldstændig. Og det, det virker som om, at det der centersynspunkt, det kan man simpelthen ikke indtage.
0: Nej. Det eneste, der har været mere pinligt min ugens konkurs, kan helt hurtigt gå til den islamske republik Iran, der har meldt ud, at de har øh, gør krav på en del af Antarktis, simpelthen. Øh, det er jo altså, må vi håbe, de, de dødskramperne af det rædselsregime nede vi ser i øjeblikket. Vi skal lige, vi det der, har man fandme sagt mange gange. Ja, det har man. det Jeg tror, snart kan man dør, og så tror jeg, at der, der kommer lidt de åbninger. Øh, vi skal lige forbi ugens champagne, ugens allerbedste citat. Det er en gud, der hedder Troels Danielsen, som er topchef hos Arbejdsgiverforeningen Teknik, som simpelthen helt konkret siger, at unge sparer alt for meget op til pension alt for meget op til yes. funktion. Det, det er, jeg... er at bruge et er Det får ikke lov at lede, for jeg vil gerne give ham fuldstændig ret. Ja. Det er et af vores hovedpunkter herinde. Men det øh, har jeg, jeg hørt de sige flere gange.
1: Ja. Altså i... Det tror jeg bare, jeg er for jysk og konservativ ja. til. Altså, den kører bare på... Øh... Hæv,
0: hæv din pensionsopsparing og køb en lejlighed. Og, altså, ja. Lad være med at spare hvorfor, hvorfor, Du skal sko? bruge pengene nu. Du skal ikke bruge pengene nu, 75.
1: Altså. Ja, selvfølgelig efter jeres... Øh, øh, hvad kan man sige? Øh, gennemgang af øh, ATP, så er jeg i hvert fald sådan lidt nordende ved at... lade alle bare... at skrue stole på dem, ikke?
0: Lad Martin, Martin Præstergru brænde alle dine penge af. Ja. 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 Men det er, prøv, jeg, det er, prøv lige det, at spøge til
1: det. side. Altså, hvor, altså, det er jo et mærkeligt synspunkt, I har der. Altså selvfølgelig skal unge mennesker, og det er jo netop det man ikke gør. Selvfølgelig skal det da tænke på en fast, god, sikker og sætte noget til side. Altså selv så står du der lige pludselig, altså i regner da heller ikke med, at velfærdsstaten fungerer på samme nej, måde. Nej, jeg regner nej. ikke med derude. Og derfor er skal kroner, du, du må- da have et eller andet. Jamen, så vil ja, du vædde heller stå men, fuldstændig uden afklædt tilbage? Nej, så, jeg så, jeg ikke, så mange Og så, mange og penge, så ikke penge, og så det, kunne give det, dine børnebørn julgave.
2: Det interessante er, at langt de fleste mennesker overvurderer, hvor mange penge de skal bruge efter de er fyldt 70. Det mener jeg efterhånden, man har ret god bevisførelse for. Overvurderer? Ja. Altså, de har sparet alt for meget op til den øh, periode, der hedder 70-85 år, eller hvor meget man nu bliver gennemsnit efterhånden. Fordi man
1: men, men, men
2: der I ligger der vel også, hvis I siger, at man skal hæve pensionsopsparing sådan en eller anden implicit, at
1: man kan selv gøre det bedre end en Ja,
0: ja, det kan du da. Købe ja. nejlighed. Det, ja, okay, okay, det, det, det tror jeg så ikke på, at jeg
1: kan du, eller mere, vil helt. er meget mere
0: glæde af pengene nu. Det, ja. det er min holdning.
1: Jo jo, det kunne da vi er godt at være rat.
0: Vi har været nødt til at vælge ind og gå over tid. Det må man gerne, når man er chefen i studiet. <laughs> det har været kæmpe fornøjelse at dig med, knud og blive rigtig meget klogere hvad, på det politier- Jeg
1: synes bare, I har været sådan lidt tøvagtige. Jeg havde da formodet, at I ville sidde mere
0: kritiske spørgsmål.
1: <laughs> Nå. Ja, ja, hvor den, hvor, hvor den, bliver de kritiske spørgsmål øh, af er i da Det tager vi til os. Det vi Jeg er den tager vi tager os. ikke os. bange
0: bare fordi jeg. er her? Jamen, det, 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 det vi kan vi godt i studiet med to kritiske spørgsmål. Nu kan jeg desværre ikke mere. Hvorfor er det Hvorfor ikke jeg, der skriver titler? hvad hvorfor der vi ikke penge eller hvad? det er jo fordi vi
1: journalister er ikke bare Ja. Ikke bare pengegriske.
0: Hvorfor er det, at symbolister har otte ugers ferie om året?
1: Ja, det skal du tale med, med hvor, hvorfor er, hvorfor er det, det er, fordi det er en hård branche, hvor man... Ja. Uh, Skatteudderne
0: hø- skal betale jeres ferie, ikke? Altså. <laughs> <laughs> no, så blev det hårdt til sidst. Ja, det, Herlig, godt, det. En, Der det var, det var lidt godt. på lager. Tak, fordi jeg måtte ja. komme. Og tusind tak, fordi I lyttede med derude vi tilbage senere på ugen.